0: In Matthäus Kapitel 13 heißt es zuletzt, und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. In seinem Vaterland, in seinem Haus, da haben die Leute nicht auf Jesu Wunder geachtet. Aber anderswo haben sich seine Wunder rumgesprochen, sodass auch der Vierfürst der das Gerücht von Jesus hörte, heißt es in Matthäus Kapitel 14, Vers 1. Und in Vers 2 geht es weiter. Und er sprach zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Also Herodes hatte gedacht, das war Johannes der Täufer. Und das sehen wir immer wieder in den Evangelien, dass Jesus verwechselt wurde mit Johannes dem Täufer, mit Jeremia, mit einem der Propheten. Denn es heißt auch in Matthäus Kapitel 16, ab Vers 13, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippe gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Also Jesus wurde immer wieder verwechselt mit Propheten des Alten Testaments oder auch mit Johannes dem Täufer. Und was lernen wir daraus über diese Leute, über die Propheten des Alten Testaments oder andersrum auch über Jesus? Denn die Propheten des Alten Testaments, das waren raue Männer. Johannes war ein rauer Mann. Er hatte ein Gewand aus Kamelhaaren, seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Und mit diesem rauen Prediger, mit diesen Propheten des Alten Testaments, wurde Jesus verglichen. Jesus war nicht dieser Friede, Freude, Eierkuchen-Prediger, der einfach nur Liebe, Liebe, Liebe verkündigt hat. Und darauf legen heutzutage vor allem falsche Christen so viel Wert. Oh Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Was sie damit sagen wollen ist, Gott ist nur Liebe. Aber Gott ist nicht nur Liebe. Die Propheten des Alten Testaments, die haben hauptsächlich Gericht gepredigt. Die Bibel ist voll von Gericht, 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 Zorn Gottes, Zorn Gottes, Zorn Gottes. Und Jesus Christus hat hart gepredigt. Er wurde verwechselt mit harten Predigern, mit Propheten des Alten Testaments, die immer wieder Gericht gepredigt haben. Nicht ohne Grund. Also wenn du als Mann Jesus ähnlicher werden willst, dann gehört dazu, weniger weichgewaschen zu sein. Aber das ist nicht das, was man heutzutage in vielen Gemeinden sieht, nicht wahr? Sondern es wird einfach immer liberaler, immer weichgewaschener. Aber mit wem wurde Jesus verglichen? Mit ziemlich rauen Predigern, mit rauen Männern. Er sprach zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer, sagt Herodes. Der ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Also wir sehen hier, dass Herodes ein bisschen religiös war, nicht wahr? Das solltest du im Hinterkopf behalten, denn das wird dann in den nachfolgenden Versen gleich noch wichtig. Herodes war ein bisschen religiös. Er hat an Wunder geglaubt offensichtlich. Aber das hat ihm nicht viel geholfen. Er wurde nicht gerettet. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Also Herodes hatte sich die Frau seines Bruders Philippus zur Frau genommen. Lesen wir auch im Markus-Evangelium, da heißt es etwas eindeutiger, dass er sie zur Frau genommen hatte. Also Herodes war ein Ehebrecher. Er hat sich allen Ernstes Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, zur Frau genommen. Was hat Johannes der Täufer gemacht? Johannes der Täufer hat nicht nur das Evangelium gepredigt, sondern er hat gegen diesen Ehebrecher gepredigt, gegen Herodes gepredigt, den Jesus als Fuchs bezeichnet hat. Und er hat gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und was wir hier sehen ist, dass Johannes der Täufer oder allgemein biblische Prediger, sie predigen nicht nur das Evangelium, sie predigen auch gegen die Weltbeherrscher der Finzern dieser Weltzeit. Sie weisen Sünde zurecht, nicht nur bei Christen, sondern auch bei gottlosen Herrschern. Und Johannes der Täufer hat dafür seinen Kopf gelassen. Buchstäblich. Aber predige nur das Evangelium. Ja, was predigst du so gegen Sünde? Oder was predigst du gegen eine falsche Religion? Predige das Evangelium. Das ist das, was wir in der Bibel sehen, dass nur das Evangelium gepredigt wird. Der ganze Ratschluss Gottes muss gepredigt werden. Und zwar der ganzen Welt. Dazu gehört es auch, gegen Ehebruch zu predigen und gegen widerwärtige Ehebrecher zu predigen, gegen die Weltbeherrscher und die Finster dieser Weltzeit, die allesamt ziemlich pervers sind. Er wollte ihn töten, Fürchtet aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Also, er fühlt sich vielleicht stark beim Ehebruch, er fühlt sich vielleicht stark dabei, so von, von wegen, ich heiße Herodes, ich kann alle Frauen haben. Fühlt sich vielleicht stark dabei, dass er alle Frauen haben kann, Ehebruch begeht. Aber ist Herodes ein starker Führer, ein starker Leiter? Überhaupt nicht, das, das Gegenteil ist der Fall. Er fürchtete die Volksmenge. Hier ist das Ding, ein starker Führer fürchtet nicht die Volksmenge. Oder auch wenn vielleicht Furcht aufkommt, hat er seine Furcht unter Kontrolle und tut trotzdem das, was er für richtig hält. Nicht unbedingt das, was richtig ist, aber das, was er für richtig hält. Weil war der Typ ein starker Führer? Er fürchtete die Volksmenge. Er war ein Schwächling. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Darum versprach er ihr, mit einem Eid ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Also nicht nur, dass er Ehebruch schon begangen hat mit Herodias der Frau seines Bruders Philippus, Jetzt gefällt ihm auch noch die Tochter der Herodias. Aber es ist nicht so, dass Herodias etwas dagegen hat, dass Herodes jetzt auch ihre Tochter haben will, wenn wir dann gleich weiterlesen. Also Herodes war ganz einfach pervers. Nicht nur die Mutter wollte er haben, sondern auch noch ihre Tochter. Das ist krank. Das ist durchgeknallt. Und was sehen wir hier, dass Herodes Frauen seine Kraft gibt. Was lesen wir in Sprüche Kapitel 31, Vers 3? Gib nicht, gib nicht den Frauen deine Kraft, und das ist etwas, was eine Mutter ihrem Sohn lehrt. Und das ist so ziemlich das Erste, was sie sagt. In Sprüche Kapitel 31, die Mutter zu Lemuel, gib nicht den Frauen deine Kraft. Also das scheint ziemlich wichtig zu sein, wenn das so ziemlich das Erste ist, was sie zu ihm sagt. Was wir hier eben sehen ist, dass Herodes kein starker Führer war. Wem hat er seine Kraft gegeben? Er hat Frauen seine Kraft gegeben. Das impliziert natürlich den falschen Frauen seine Kraft gegeben. Das, was wir hier in Vers 7 lesen, darum versprach ihr mit einem Eid ihr zu geben, was sie auch fordern würde, das ist die dümmste Idee, die man haben kann. Einfach jemandem zu versprechen, ich gebe dir alles, was du willst. Dasselbe hat auch Aswaros getan. Im Buch Esther, der König Aswaros in der Burg Susan, er hat dasselbe getan mit Esther. Ja, auch wenn es bis zur Hälfte meines Königreiches ist, will ich dir alles geben. So handelt kein starker Leiter dass er einfach jemandem einfach alles verspricht, mit einem Eid sogar sich dazu verpflichtet, er lässt Frauen seine Kraft, den falschen Frauen natürlich, und wird dadurch ein schwacher Leiter. Dann heißt es weiter in Vers 8, da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel des Haupt Johannes des Täufers. Also von ihrer Mutter angeleitet, sagt eben die Tochter der Herodias zu Herodes, gib mir hier auf einer Schlüssel des Haupt Johannes des Täufers. Was wir hier sehen ist, dass Herodes nicht das einzige Problem war. Herodias war noch das größere Problem. Herodias hat sogar dem Johannes nachgestellt und wollte ihn töten, lesen wir im Markus-Evangelium. Also Herodias, auch sie wollte Johannes töten. Sie wollte unbedingt Ehebruch begehen. Und noch schlimmer, als dann Herodes gefallen hat an ihrer Tochter, sagt sie nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Sie will einfach nur, dass Johannes umgebracht wird. Und dass Herodes ihre Tochter will, ist anscheinend in Ordnung. Was für perverse, was für ekelhafte Leute. Und warum gibt uns die Bibel solche Beispiele? Warum lesen wir so eine Geschichte in der Bibel? Nun, alles in der Bibel hat natürlich einen Sinn. Wir können aus jeder Geschichte Prinzipien mindestens ableiten. Und was wir sehen, ist eben, dass die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit ganz einfach gottlos sind. Nicht nur ein bisschen gottlos, sondern sie sind pervers. Sie haben kein Problem mit Ehebruch. Natürlich sehen wir auch gerechte Könige in der Bibel, die Ehebruch begangen haben, nicht wahr? Ja, sowas tun auch gerechte Könige. Aber besonders natürlich die Weltbeherrscher der Finstlichen dieser Weltzeit, und ist es ist nicht so, dass sie sich dafür irgendwie schämen oder so. Sie finden das normal. Sie wollen denjenigen, der dagegen etwas sagt, sogar töten. Johannes umbringen. Und nicht nur das, sondern für sie ist es auch normal, ganz einfach, nicht nur die Mutter zu nehmen, mit ihr ihr zu begehen, sondern auch noch die Tochter dazu zu nehmen. Das ist, das ist kein Problem für sie. Sie sind pervers. Sie sind krank im Hirn. Dann heißt es in Vers 9, Und der König wurde betrübt, doch um des Eides Willen und jahre, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es zu geben. Das ist eine etwas merkwürdige Aussage. Also, Herodes, klar, der, der will das machen, er hat sich mit einem Eid verschworen. Die Tochter der Herodias will das Haupt Johannes des Täufers haben auf eine Schlüssel. Und ja, deswegen macht Herodes das. Aber er wurde betrübt. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn wir an Vers 5 denken, wo es heißt, er wollte ihn töten, also Herodes wollte Johannes töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielt ihn für einen Propheten. Jetzt in Vers 9 wird aber der König betrübt. Woran liegt das? Nun, die Bibel gibt uns eine Antwort. Und zwar heißt es im Markus-Evangelium in Kapitel 6, wenn wir ganz einfach die Parallelstelle lesen. Und immer, wenn wir eine Frage haben zu einer Stelle in der Bibel, sollten wir besonders in den Evangelien die Parallelstelle lesen. Denn es gibt nicht ohne Grund vier Evangelien. Es gibt vier Evangelien, weil diese Evangelien eine verschiedene, verschiedene Perspektiven aufzeigen. Es heißt Markus Kapitel 6, Vers 19, Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Und das ist die Antwort darauf, warum Herodes betrübt wurde, als Herodias das Haupt Johannes des Täufers gefordert hat. Wenn du dich daran erinnerst, Herodes hatte einen religiösen Touch sozusagen. Ich meine, das hat ihm nicht wirklich geholfen, er wurde nicht gerettet. Er wollte Johannes töten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht. Er, hatte, er war so ein bisschen religiös angehaucht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Er gehorchte ihm in manchem. Höchstwahrscheinlich nicht im Evangelium. Wir lesen nichts davon, dass Herodes gerettet wurde. Er wurde bestimmt nicht gerettet. Er wollte Johannes trotzdem töten. Auf der anderen Seite aber gehorchte er ihm gern in manchem. Er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Er fürchtete sich vor ihm. Siehst du, hier ist das Ding. Es gibt gottlose Leute, die hören gerne. Irgendwie auf Spirituelles. Sie lassen sich gerne etwas erzählen von einem spirituellen Menschen. Aber sie wollen nicht in allem gehorchen. Sie wollen nicht im Evangelium gehorchen. Sie wollen nicht den ganzen Ratschluss Gottes hören. Im Propheten Jesekiel lesen wir auch so ungefähr, du wirst für sie sein wie jemand, der schön singt oder so ähnlich. Wie jemand, der schön klingt. Ich werde dann den Vers einblenden im Video der Podcast-Folge. Und das erinnert mich daran, wenn wir hier im Markus-Evangelium von Herodes lesen, Johannes war für ihn jemand, der halt schön geklungen hat. Ja, spirituell und ist ein heiliger Mann, ist ein gerechter Mann. Aber wenn er dann gegen Ehebruch predigt, oh pff, das ist zu viel. Auf das Evangelium hören? Auf keinen Fall. Er gehorcht ihm nur in manchem, heißt es. Und Herodes wollte eben Johannes umbringen lassen, weil er gegen ihn gepredigt hat, gegen diesen Ehebrecher Herodes. Also zurück zum Matthäus-Evangelium in Kapitel 14. Warum war Herodes betrübt? Weil er... Johannes gleichzeitig irgendwie Täufern. Ja, ist halt ein spiritueller Mann, so ungefähr. Ne? Der König wurde betrübt, auch um das des Eides willen, Vers 9. Und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es zu geben. Das ist auch ein gutes Beispiel, warum wir keinen Eid ablegen sollen. Einfach, einfach so sinnlosen Eid schwören. Na, ich, ich gebe dir alles. Ich verschwöre mich mit einem Eid. Dumme Idee. Dann heißt es weiter in Vers 10. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem, Ein in einem Schiff abseits in einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, »Der Ort ist schon einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen.« Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie haben es nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Natürlich brauchen wir als Menschen Essen und Trinken, logischerweise. Aber wir sollen nicht danach trachten, wir nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass es alles benötigt. Trachtet von mir zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Warum ist es so eine wichtige Stelle? Sie haben es nicht nötig wegzugehen. Nun denkt daran, die Volksmenge hier war mit Jesus zusammen, mit Jesus buchstäblich auf dieser Erde. Im Grunde genommen symbolisiert das die Kirche. Natürlich ist das nur symbolisch, ja? das ist nur eine sekundäre Anwendung, die ich hier gebe, nicht die primäre Anwendung unbedingt. Und in der Volksmenge war auch nicht jeder gläubig, aber es waren natürlich einige Gläubige dabei. Und sie haben hier Jesus bei sich, den Oberhirten, den obersten Hirten, wie er bezeichnet wird in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 4. Also Jesus ist der Oberpastor. Hirte bedeutet Pastor, Pastor bedeutet Hirte das sind Synonyme. Ein Pastor auf dieser Erde ist nur der Unterhirte, der Oberhirte ist Jesus Christus. Das heißt, sie haben hier den oberen Pastor bei sich. Es ist wie eine Kirche, es ist eine Versammlung von Gläubigen mit sogar dem Oberpastor, nicht mit, nur mit irgendeinem Pastor. Und da ist es nicht an der richtigen Zeit wegzugehen und sich um weltliche Dinge zu sorgen. Was sagt Jesus in Johannes Kapitel 12 und Vers 35, da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch, er spricht von sich selbst. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Hey, solange das Licht da ist, glaubt an das Licht. Jetzt war die richtige Zeit, bei Jesus zu bleiben, in der Versammlung zu bleiben, auf Jesus Christus zu hören, nicht wegzugehen und sich um weltliche Dinge zu kümmern, um Essen und Trinken, was alles wichtig ist, aber trachtet schon mehr zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und du musst die Entscheidung dann in deinem Leben treffen, dass du bei Jesus Christus bleibst und dich nicht verunsichern lässt, wenn die Nacht dieser Welt kommt, wenn es auf die Endzeit zugeht, wenn alles schlimmer wird, wenn alles gottloser wird. Werde nicht zu einem Doomsday-Prepper, der super vorbereitet ist auf Tag X, auf das Ende der Welt vorbereitet ist, der was weiß ich einen Atombunker hat und was weiß ich nicht alles, der super vorbereitet ist, aber nicht mehr zur Kirche geht. Hey, sie haben es nicht nötig wegzugehen, gebt ihnen zu essen. Und Jesus tut das Wunder und vermehrt natürlich die Brote und die Fische, sodass alle zu essen haben und sie trotzdem in der Kirche so zusammenbleiben können. In Matthäus 13, Vers 11-12 bis heißt es, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ja, die Nacht ist vorgerückt, die Stunde ist vorgeschritten. Das kann man negativ sehen. Oh, es wird alles schlimmer. Aber weißt du was, das bedeutet auch, dass der Tag näher ist. Der Tag, natürlich, hier geht es darum, dass Jesus Christus wiederkommt, wir leibhaftig erlöst werden. Also habe eine positive Perspektive. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und dabei geht es nicht um Waffen, die du dir irgendwie als Prepper kaufst, um vorbereitet zu sein auf das Ende der Welt, sondern es geht darum, im Geist zu wandeln, die Waffen des Lichts anzuziehen. Als ein Kind Gottes zu wandeln, im Geist zu wandeln. Und das wirst du nicht tun, wenn du nicht zur Kirche gehst. Du musst bei Jesus Christus bleiben. Hey, solange wir die Chance haben, zur Kirche zu gehen. Müssen wir in der Kirche bleiben? Müssen wir treu zur Kirche gehen? Aber was ist mit diesem, mit dieser Sache oder mit jener Sache? Werde ich genug zu essen haben? Was wird geschehen? Nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Was hat Jesus gemacht? Was hat Jesus gesagt? Hey, sie haben es nicht nötig wegzugehen. Das ist jetzt nicht die richtige Zeit wegzugehen. Gerade jetzt ist es an der Zeit, bei Jesus Christus zu bleiben. Gerade wenn die Nacht vorgerückt ist. Hey, der Tag ist nahe. Gerade jetzt ist die richtige Zeit, um bei Jesus Christus zu bleiben. Und was sagt die Bibel in Hebräer 10, Vers 25? Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Worum geht es dabei? Römer 13, Vers 11. Dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Also unsere fleischliche Errettung, entweder unsere leibhaftige Auferweckung oder sogar die Entrückung, wenn wir es miterleben, ist näher, als da wir gläubig wurden hey, also jetzt ist die richtige Zeit, uns gegenseitig zu ermahnen, mehr zur Kirche zu gehen. Und das kann kontraintuitiv sein. Das kann etwas unlogisch klingen weltlich gesehen, wenn alles schlimmer wird. Und natürlich dann in der Trübsal, und der großen Trübsal wird es wirklich schlimm. Aber solange du die Chance hast, zur Kirche zu gehen, geh zur Kirche. Solange die Leute hier die Chance hatten, bei Jesus Christus in Person zu bleiben, Gott im Fleisch, sollten sie die Chance ergreifen. Hey, solange ihr das Licht habt, wandelt im Licht, sagt Jesus ungefähr. Sie haben es nicht nötig, wegzugehen, gebt ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als fünf Brote und zwei Fische. Matthäus 14, Vers 18, da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge sich das Gras zu lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben auf, was im Brocken übrig blieb. Zwölf Körbe voll, die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Jesus kann dafür sorgen, dass du genug zu essen hast dass sogar 5000 Männer ohne Frauen und Kinder zu essen haben. Das heißt, es waren wahrscheinlich 10.000, mehr als 10.000, wenn du Frauen und Kinder mitzählst, für die Jesus ganz einfach gesorgt hat. Und sie konnten bei Jesus bleiben, sie konnten die Chance nutzen, solange Jesus noch da war, solange das Licht noch da war auf der Erde. In Vers 22 heißt es weiter, und zugleich nötigte Jesus, seine Jünger an das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Worauf ich erstmal eingehen möchte ist, dass Jesus sich die Zeit nahm zu beten. Egal welche Situation du bist, das ist eine ziemlich krasse Situation. Ich meine, sie litten Not von den Wellen, der Wind stand ihnen entgegen. Es konnte gefährlich werden, wirklich gefährlich werden. Egal in welcher Situation du bist, nimm dir die Zeit zu beten. Natürlich, Jesus ist Gott und Fleisch, er wusste alles, für ihn war es einfacher, ja klar. Aber hey, auch wir sollten uns erstmal die Zeit nehmen zu beten. Erstmal zu trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, egal in, in welcher Situation wir sind. Ja, aber dann werde ich nicht genug Zeit haben für dies und das. Doch gerade dadurch wirst du genug Zeit haben, wenn du zuerst Bibel lest, wenn du aufschließt Oder wenn du zuerst betest, wenn du zuerst betest, bevor du irgendeine wichtige Entscheidung triffst, die, vielleicht, die du vielleicht schnell treffen musst sogar, nimm dir erstmal die Zeit zu beten. Und Gott kann dir genug Zeit schenken, Gott kann das alles in die richtigen Bahnen lenken. Aber weißt du was, wenn du dich einfach nur anstrengst, wenn du einfach im Grunde genommen auf dich selbst vertraust, auf deine eigene Anstrengung, dann kann Gott alles zum Scheitern bringen, auch absichtlich zum Scheitern bringen, um dich aufzurütteln. Dann heißt es hier in Vers 25, aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, sei getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er bei den starken sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und hier sehen wir auch, dass Errettung nicht automatisch spirituell ist, nicht automatisch geistlich ist. Herr, rette mich. Da ging es nicht darum, schenk mir ewiges Leben, sondern rette mich davor, dass ich untergehe. Also Errettung müssen wir im Kontext sehen, kann auch fleischlich sein. Und das ist wichtig, wenn es um die Endzeit geht, denn was lesen wir in der Bibel, in Matthäus, Kapitel 24, wer aber aushabt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, das ist keine spirituelle Errettung in dem Kontext. Denn es heißt auch, wenn aber jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der ausgewählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. So würde kein Fleisch gerettet werden. Nun, Fleisch ist Fleisch. Ja, Fleisch muss nicht gerettet werden im Sinne von ewiges Leben sondern worum geht es dabei, weil außerhalb bis ans Ende wird gerettet werden, dass wir eben ausharren bis zum Ende der großen Drangsal, bis Jesus wiederkommt und dann werden wir fleischlich gerettet werden. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber Jesus wird eben die große Drangsal abschneiden, verkürzen und dass eben noch Fleisch gerettet werden kann, dass eben noch Christen übrig sind, die noch nicht umgebracht wurden, die noch leibhaftig entrückt werden können und somit fleischlich gerettet werden. Jesus aber in Matthäus Kapitel 14, Vers 31, Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, Jesus sagte natürlich, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Aber ehrlich gesagt, Petrus ist auf dem Wasser gelaufen. Ich meine, das ist keine allzu kleine Sache. Petrus hat hier zumindest aus meiner Sicht, aus meiner unperfekten Sicht, ziemlich großen Glauben bewiesen. Aber auch dieser aus meiner Sicht ziemlich großer Glaube, den Petrus bewiesen hat, ist immer noch kleiner Glaube, denn Jesus sagt so ungefähr, wenn, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg und wirf dich ins Meer so ungefähr. Also unser Glaube ist wie ein Senfkorn, noch nicht mal wie ein Senfkorn, denn hätten wir Glauben wie ein Senfkorn, dann würden wir solche großen Dinge tun. Aber auch so ein kleiner Glaube, der kleiner ist als ein Senfkorn, reicht natürlich aus, um gerettet zu werden, logischerweise. Und es hat auch offensichtlich auch ausgereicht für Petrus, um sogar auf dem Wasser zu laufen. Aber was ist dann geschehen? Petrus hat den Wind gesehen, hat die großen Wellen gesehen. Es heißt hier, in Vers 30, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Also als er auf die Umstände schaut, beginnt er zu zweifeln. Was können wir daraus lernen? Wenn wir wollen, dass Gott etwas Großes in unserem Leben tut, wenn wir wirklich auf Gott vertrauen wollen, dürfen wir nicht auf die Umstände schauen. Gott kann Dinge tun, die gegen unsere Lebensumstände gehen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber wenn wir auf die Umstände schauen, dann bekommen wir Zweifel. Petrus sah den Wind, beginnt sich zu fürchten, fängt an zu sinken und, und schreit und, um, um Rettung, Herr, rette mich. Aber das wäre nicht geschehen, hätte er einfach weiterhin Jesus Christus vertraut, hätte er einfach die Umstände ausgeblendet. Und das müssen wir manchmal tun, die Umstände ausblenden. Zum Beispiel der Fakt, dass ich hier in den USA bin, diesen Podcast mache und alles, ist etwas, was ich mir niemals vorgestellt hätte. Habe ich mir niemals vorgestellt. Ich hätte mir wahrscheinlich gedacht, wie soll das funktionieren? Aber es kann funktionieren. Du musst halt Gott vertrauen, im Geist wandeln, das Richtige tun in deinem Leben, geh Seelen gewinnen, geh zur Kirche, habe die Basics in deinem Leben und vertraue Gott und schaue weniger auf die Umstände, die vielleicht etwas widrig aussehen manchmal. Aber wie soll es weitergehen? Wie soll das alles gut werden? Schaue weniger auf die Umstände, sondern vertraue auf den Herrn. Dann heißt es hier weiter, in Vers 32, Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind, da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbeten, folgen nieder und sprachen, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn und sie fuhren hinüber und kamen das Land Genezareth. Was können wir aus diesem Kapitel lernen? Erstens, gib nicht den Frauen deine Kraft sei kein Idiot wie Herodes. Zweitens, verschwende deine Kraft nicht mit den Sorgen dieser Weltzeit, mit dem Betrug des Reichtums. Sei nicht so ein durchgeknallter Doomsday-Prepper, der nicht zur Kirche geht. Und das trifft leider auch viele zu. Oh, wir müssen uns vorbereiten, das Ende ist nah, so ungefähr. Diese Leute gehen in der Regel nicht zur Kirche. Das sind Loser. Wenn du nicht zur Kirche gehst, bist du ein Verlierer. Du wirst gar nichts erreichen in deinem Leben. Verschwende deine Kraft nicht mit den Dingen dieser Welt. Okay? Also, verschwende deine Kraft nicht mit den Dingen dieser Welt. Und drittens, geh zur Kirche. Denn wahre Kraft liegt darin, im Geist zu wandeln. Wahre Kraft liegt nicht darin, einen Titel zu haben, einen Status zu haben, wie Herodes. Wahre Kraft liegt nicht darin, einfach nur Muskelkraft zu haben. Wahre Kraft liegt darin, im Geist zu wandeln, dem Herrn zu dienen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich hoffe, du hast etwas gelernt aus dieser Folge und ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.